0: Capítulo 6 do livro O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem Quando corrigir, quando não corrigir. O professor desenvolve dois tipos de ação pedagógica. Uma é o planejamento da situação de aprendizagem, para o qual tenta criar as condições ideais, oferecer as informações, montar propostas de trabalho de tal forma que o aluno possa pôr em jogo o que sabe, arriscar-se, avançar e compreender mais à frente do que sabia. O outro eixo do seu trabalho é a intervenção própria, propriamente dita no processo que está acontecendo, no qual o aluno, os grupos e a, ou a classe, diante de uma situação proposta, realizam coisas e o professor participa desenvolvendo vários papéis. O professor mantém em suas mãos o pulso da atividade e o olhar atento para fazer o tempo todo as correções de rota necessárias. Se perceber que algumas crianças tomam um caminho que não é o ideal para a situação de aprendizagem, tende a responder imediatamente. É o que chamamos de jogo de cintura do professor. Muitas vezes é preciso mudar o rumo das coisas para dar conta do processo real que se apresenta, de situações ou contextos não previstos, quando a atividade foi planejada, já que os alunos, quando têm como proposta realizar uma determinada tarefa, propõem-se a fazê-lo conforme lhes é possível em cada momento. Uma intervenção clássica é a correção. Não é a única intervenção possível nem a mais importante, mas é a que mais tem preocupado os professores. Quando a prática do professor está carregada da convicção de que seu papel é fundamentalmente o de corrigir o aluno, fica evidente que para ele aprender é substituir respostas erradas por respostas certas. Numa concepção construtivista de aprendizagem, a função da intervenção... Do professor não é essa, mas é de atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros que deem conta de questões mais complexas que as anteriores. Isso não significa que a correção perde função. Na verdade, podemos dizer que a correção é algo relacionado a qualquer situação de aprendizagem. O que varia é como ela é compreendida pelo professor. Pode-se pensar a correção de várias formas. A tradição escolar normalmente vê a correção que o professor realiza fora da sala de aula, longe dos olhos dos alunos, como a principal. Compete-lhe marcar no trabalho realizado aquilo que o aluno errou, para que o erro seja corrigido e não fique presente no produto do trabalho do aluno. Como diz o professor Lino de Macedo, essa é a perspectiva de, do empirismo, muito exigente com a transmissão. Não se pode facilitar com a transmissão. Devemos fazê-la o melhor possível, sem o risco de per perpetuar o erro. Se o que o professor estiver corrigindo for uma redação, por exemplo, ele pode levar até o fim a situação de correção. Provavelmente, proporá que o aluno passe o trabalho limpo, corrigido. Atrás dessa proposta existe a convicção de que se o erro tiver permanência e a palavra escrita é certamente permanente, ele poderá fixar-se na memória dos alunos. Essa forma de lidar com o erro responde a uma concepção que supõe a percepção e a memória como núcleos na aprendizagem. Outra visão de correção é que, gosto de chamar de informativa, ela carrega a ideia de que a correção deve informar o aluno e ser feita dentro da situação de aprendizagem. O professor a realiza durante a própria situação de aprendizagem. O professor realiza a própria situação de produção, levantando questões que ajudem o um aluno a perceber certas incorreções ou simplesmente apontando direção diretamente uma incorreção, que, segundo sua avaliação, o aluno possa reconhecer, aproveitando a informação que lhe está sendo oferecida. Por exemplo, numa classe onde os meninos já escrevem alfabeticamente. O professor passa e vê uma criança que escreveu coado. Quando? Ele pode simplesmente dizer, leia para mim o que está escrito aqui. Ou, preste atenção em como você escreveu essa palavra. Pense e me diga se é assim si mesmo que se escreve. Ou, procure essa palavra no dicionário ou ainda, de que outras formas você poderia escrever isso? Se esta questão não foi exclusiva de um determinado aluno, o professor pode, se não for atrapalhar o desenvolvimento da atividade que está sendo realizada, simplesmente abrir a questão para a classe e dizer alguém quer, por favor, escrever a palavra quando na lousa e levantar assim uma discussão. Os erros devem ser corrigidos no momento certo... que nem sempre é o momento em que foram cometidos. A discussão do erro assumiu um papel importante nos últimos tempos... por motivos diferentes e até opostos. Primeiro, foi importante perceber o mal que fazíamos aos nossos alunos... quando desconsiderávamos seus conhecimentos... com o famoso ''tá errado'' da caneta vermelha... a ideia... de erro construti construtivo... abriu um mundo desconhecido... que fascinou a muito de nós, educadores... passamos a viver... um certo encantamento com os erros... é de fato maravilhoso... ver uma criança pequena escrevendo... dentro de um sistema silábico... poesias, parlendas... ou histórias... então nos tornamos leitores entusiastas de textos silábicos. Quando as crianças passam a ler alfabeticamente, era mais lindo ainda. Até aí tudo bem, mas as crianças mais velhas e alfabetizadas escreverem errado nunca alegrou ninguém. Poema escrito por Danilo, seis anos, recém-alfabetizado. As sereias, quando elas queis então deixa a gente enquentadado. Enquentado. Enquantado. No caso da ortografia, que mobiliza tantos professores, fica claro que a correção se define pelo momento da aprendizagem em que os alunos estão. Se a criança ainda nem escreve alfabeticamente e para escrever cachorro usa menos letras do que precisa, por exemplo, letra K, X, O, deve o professor insistir com ela que não é com X, que se escreve, mas com CH. Ou que o som expresso pelo K... deveria ser escrito com C.A.? Certamente que não, pois isso não faz sentido para ela. Além de inútil, poderá deixá-la atônita... porque ela não sabe sequer do que o professor está falando. Para essa criança, a intervenção adequada é aquela que a ajuda a transformar suas ideias sobre a escrita, isto, isto é, aquela em que o professor cria situações nas quais ela possa pôr em jogo sua hipótese sobre a escrita, que nesse momento é silábica. Quando, num outro momento, um aluno escreve cachorro com um X... O professor precisa intervir na questão ortográfica e considerar cuidadosamente a melhor forma de fazer isso. Se naquele momento o menino está escrevendo uma história e articulando o fluxo das ideias, interrompê-lo para corrigir a ortografia não faz sentido, a não ser que ele mesmo pergunte, cachorro é com X ou com CH? E aí, é claro, o professor deve responder. Isso não significa que ele não vá trabalhar com situações de reflexão sobre a ortografia, mas que vai priorizar naquele momento o desenvolvimento da escrita do texto, criando uma nova oportunidade em um outro momento para intervir especificamente na aprendizagem da ortografia. Esse novo momento poderá ser apoiado naquele texto em particular para aquela criança ou pode ser um trabalho coletivo, no qual o professor tratará questões ortográficas comuns a várias crianças da sala. O que deve ser repensado é a concepção mais tradicional de correção, apoiada na ideia de que ela tem um caráter cirúrgico, precisa ser feita no ato em cima do erro. Muitos professores e mesmo os pais consideram que o erro não corrigido ficará para sempre na memória do aprendiz. Isso não é verdade. Se o menino escrever cachorro uma vez, não significa que ele nunca vai aprender que cachorro é escrito com dois R's e não com um só. Já que essa é uma ocorrência regular na língua. Além do mais, se simplesmente ver... levasse as crianças a aprender a escrever... oito anos ninguém mais cometeria erros ortográficos... porque o que mais vem é a escrita correta. Porque haveríamos de crer... que a criança vê repetidas vezes a, a forma certa... E, e não a fixa. E num rápido e eventual contato com errado fixa o erro entre o tudo pode o nada pode... entre o não se deve deixar... nem a sombra do erro... e o... agora não é mais para corrigir... existe um enorme espaço... para a atuação inteligente do professor... como pode ser observado no depoimento seguinte. Quando eu era professora de uma classe de pré... vivia fascinada por ser testemunha e parceira do processo de, de alfabetização das crianças. Uma das características mais marcantes desse momento é a consciência... e, por conseguinte, a preocupação que os alunos começam a terem a escrever convencionalmente... ou, nas palavras das próprias crianças, escrever certo. Na educação infantil, se você pedir às crianças que escrevam alguma coisa... Na grande maioria das vezes, elas não têm o menor pudor. Pegam o papel, o lápis ou a caneta e se põem a escrever. Mas no pré, como alguns já começam a escrever convencionalmente, outros ficam meio intimidados e não querem se expor. Este é um dos maiores desafios do professor. Nossa perspectiva é que eles escrevam... e a partir dessa produção... possamos colocar questões... e problematizar... para que avance nas suas ideias... sobre a língua escrita. Mas... e quando pedimos que escrevam... e eles dizem que não sabem escrever? Aí é uma encrenca. Eu vivi essa situação. Quando os alunos começavam... a mostrar resistência para escrever... eu ficava perturbada. Afinal... Era verdade que eles não sabiam. A única coisa que sobrava e que eu achava correto era dizer... escreva do seu jeito. No primeiro momento, isso até funcionou. Eles se despreocupavam, relaxavam e acabavam escrevendo. O problema é que algumas crianças começaram a achar que escrever do jeito delas... era sinônimo de escrever de qualquer jeito. Resultado, eu tinha que engolir qualquer coisa porque, afinal, era do jeito delas. Ficou clara, claro também que estavam realizando produções inferiores ao que seriam capazes de fazer. Percebendo isso e discutindo com outros professores, que também estavam sentindo esse problema, acabamos encontrando uma solução. Passamos, então, a pedir que as crianças escrevessem da melhor maneira possível, ou do melhor possível, jeito que conseguissem, passamos também a chamar a atenção das crianças, para que utilizassem conhecimento sobre os nomes deles e dos colegas, que olhassem as listas de histórias conhecidas de materiais e etc., que havia na classe, que procurassem no alfabeto letras que pudessem servir e etc., Creio que foi um salto de qualidade para a nossa atuação como professores. Desse modo, as crianças não se sentiam obrigadas a escrever convencionalmente, com medo de estar fazendo errado e, ao mesmo tempo, não se contentavam com pouco. Cláudia, Ara, Tange, classe de pré-escola particular. Os alunos sabem o que achamos importante que eles aprendam, mesmo que não falemos nada. No extremo oposto ao do professor que não permite a sombra de um erro, está o professor que continua com os exemplos de língua portuguesa e ortografia. Permite todos. Por não querer bloquear a criatividade do aluno, acaba deixando que ele escreva de qualquer jeito. Essa postura... Educacional acaba consolidando um contrato didático implícito, pois de alguma forma o aluno percebe que o professor não valoriza esse tipo de conhecimento e acaba por desvalorizá-lo também, não investindo nessas aprendizagens. Os alunos sabem o que achamos importantes que eles aprendam, mesmo que não digamos nada. Se um professor enfatiza que escrever corretamente é importante mas não dedica muito do tempo escolar às atividades de reflexão sobre a ortografia estará mostrando na prática e com muita muito mais força que não é tão importante assim o que havia recomendado da mesma forma quando aceita que o aluno escreve errado palavras já bem conhecidas também estará concordando com essa maneira de escrever é importante que o professor tenha claro que certos erros, depois de um tempo de escolaridade, são inaceitáveis. Uma criança alfabetizada que copia as lições no caderno não pode escrever lisão de casa ou resolva os problemas, resolva com U. Para situações como essa, ele pode fazer um trato com todos os alunos. Um, a lista destas palavras é um instrumento eficiente, não só para que o aluno escreva certo, mas também para que tenha certeza de que escrever certo é importante e necessário. As correções feitas pelo professor não podem ser todas da mesma maneira, porque os conteúdos não o são. Não é da mesma maneira trabalhar com cálculo mental e com os diferentes gêneros literários. Em cada situação, há várias formas de fazer o aluno saber o que errou, onde errou, por que errou, de maneira a ajudá-lo a avançar. Há ocasiões também em que apontar o erro é inútil. Como vimos no caso da escrita silábica, porque o aprendiz não tem ainda como modificar o que está sendo produzido. Na direção pretendida pelo professor naquele momento. No geral, pode-se sim apontar o um erro. Resta saber se o professor está corrigindo porque o professor tem de corrigir ou se corrigindo ele está ensinando. É evidente que, para perceber em que momento o seu aluno está e a partir daí intervir corretamente, o professor precisa estar instrumentalizado. Numa época em que sabíamos muito pouco sobre as questões da textualidade, sobre os recursos coesivos, uma professora de terceira série com que eu trabalho vivia angustiada. Ela sempre propunha atividades de escrita bem preparadas, com leituras prévias de bons textos para inspirar a escrita de seus alunos. Mas não sabia como intervir, para que avançassem na organização textual. Muitos escreviam bem, outros tinham um texto que não fluía. Para intervir na coerência e coesão dos textos destes últimos, a única coisa que conseguia fazer era apontar onde não estava bom para que eles refizessem. A seguir, reproduz um texto do seu diário.